0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Spiesenaffäre um Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat einen neuen Strang. Strache soll Bargeld in der Höhe von mehreren hunderttausend Euro besessen haben. Ein Darlehen von einem Freund, wie Strache behauptet.
1: Aber die Staatsanwaltschaft hat erhebliche Zweifel an dieser Version der Geschichte. Möglicherweise kommt diese knappe halbe Million Euro nämlich aus, sagen wir einmal, anderen, dubioseren Quellen. Und als
0: Sicherheit für dieses Darlehen will Strache eine Lebensversicherung auf einem Lichtensteiner Konto genutzt haben. Das Brisante daran – Bezahlt hat die Versicherung die FPÖ mit Parteigeld.
1: Auch in diesem Fall steht der Verdacht im Raum, dass Parteigelder zweckentfremdet wurden, indem diese in Lebensversicherungen geflossen sind, die dann dem Privatmann Strache zugute gekommen werden.
0: Wir sprechen heute darüber, was genau hinter dieser Lebensversicherung steckt, warum die Staatsanwaltschaft Straches Erzählung von einem Privatdarlehen anzweifelt und woher das viele Bargeld tatsächlich stammen könnte. Sandra Schieder, du bist Redakteurin in der Standard-Innenpolitik-Redaktion und gemeinsam mit Kolleginnen vom Deutschen Spiegel hast du zu einem neuen Strang in der fpö spiesenaffäre recherchiert. Bevor wir darauf eingehen, was ist denn nochmal die Spiesenaffäre generell?
1: Also im Wesentlichen geht es bei dieser Affäre darum, dass der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache verdächtigt wird. Seit er Parteichef ist im Jahr 2006, sein Privatleben in großem Umfang mit Parteigeldern finanziert zu haben. Und zwar, indem er, aber auch ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihm viele private Rechnungen durch Scheinbelege als berufliche Spesen deklariert haben. Außerdem geht es um die Frage, ob die Partei Strache zu viele verschiedene Ausgaben mit ihren Mitteln beglichen hat, zum Beispiel Zuschüsse für mehrere Wohnsitze. Das Verfahren ist jedenfalls sehr, sehr kompliziert und die Staatsanwaltschaft muss jetzt im Grunde prüfen, welche Gremien welche Beschlüsse gefasst haben, sich mit rechtlichen Details der Parteienförderung beschäftigen, aber auch sehr, sehr viele Spesenbelege nachverfolgen. Das klingt
0: wahnsinnig komplex und jetzt kommt noch ein neuer Strang hier dazu. Worum geht es da jetzt bei diesem neuen Verdacht?
1: Also die Ermittlerinnen und Ermittler haben im Zuge der Aufarbeitung der Spesenaffäre außerdem in Erfahrung gebracht, dass die Wiener FPÖ damals auch großzügige Lebens- und Rentenversicherungen abgeschlossen hat. Und zwar einerseits für Strache und auch für Hilmar Kabas, das ist der Vorgänger von Strache, als Landesparteichef in Wien, aber auch als Bundesparteiobmann. Und der brisante Verdacht, der hier im Raum steht, ist, dass sehr hohe Summen aus dem Parteivermögen unrechtmäßig in Versicherungen geflossen sein sollen. Gegen Strache und Kabas besteht deshalb der Verdacht der Untreue als Beteiligte. Aber es wird jetzt nicht nur gegen die beiden ermittelt, sondern auch gegen andere in die Causa involvierte Freiheitliche, die allerdings mittlerweile keine Ämter mehr bekleiden Und die auch namentlich jetzt nicht bekannt sind. Die sind namentlich bekannt, aber mittlerweile schon lange Zeit nicht mehr im politischen Geschäft tätig und Deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Namen jetzt vorerst nicht zu nennen, bevor es zu keiner Anklage kommt. Und hinzusagen muss man natürlich, dass für sämtlich genannte Personen die Unschuldsvermutung gilt.
0: Du hast gesagt, es geht um hohe Summen. Weiß man da, wie viel Geld
1: konkret die Wiener FPÖ in diese Versicherung gesteckt haben soll? Also in Summe geht es um knapp zwei Millionen Euro. Für Cabas wurde damals eine Einmalprämie von mehr als zwölf Millionen Schilling Einbezahlt, umgerechnet sind das knapp 900.000 Euro heute und in einer ähnlichen Dimension bewegt sich auch die Summe im Fall von Strache. Die Prämie, die für ihn bei der Versicherung eingezahlt wurde, dürfte sich laut uns vorliegenden Dokumenten auf 910.000 Euro belaufen. Also im Grunde sind es in Summe dann circa 1,8 Millionen Euro. Damit wir uns das in der Praxis ein bisschen greifbarer machen, wer würde denn dieses Geld Wann bekommen? Also, da gibt es unterschiedliche Vereinbarungen. Wenn beide zum Versicherungsende noch am ähm, Leben gewesen wären und beide sind noch am Leben, war jedenfalls nicht geplant, dass das von der Wiener FPÖ in die Versicherungen gesteckte Geld wieder in die Parteikasse zurückfließt, sondern eben an Strache oder Kabas direkt. Und wäre jetzt Strache oder KAPAS verstorben, hätte im Fall von KAPAS die Wiener FPÖ das Geld erhalten. Und Strache hat aber eine eigene Vereinbarung getroffen, wenn er vor Auszahlung der Versicherungsprämie stirbt, dass das Geld an nahe Angehörige fließt.
0: Und bisher ist aber noch kein Geld tatsächlich geflossen.
1: Also ganz sicher kann ich das jetzt nicht sagen, aber offenbar nicht. Also es gibt eine Auszahlungsbestätigung aus dem November 21, wo sich die Wiener FPÖ die Versicherungssumme aus Straches Versicherung auszahlen hat lassen. Und laut einer Mail, die uns vorliegt, hat die Wiener FPÖ das Geld nicht an Strache überwiesen. Was auch logisch wäre, weil zu diesem Zeitpunkt war Strache mittlerweile schon aus der Partei ausgeschlossen. Also das Geld aus der Versicherung ist laut Auszahlungsbestätigung an die Wiener FPÖ gegangen, entgegen der Vereinbarung. Und KABAS ließ auf Standardanfrage lediglich über einen Anwalt ausrichten, dass auch er keine Leitzahlung aus einer Lebens- oder Rentenversicherung erhalten hat. Wohin das Geld jetzt genau geflossen ist, ist offen. Also die Wiener FPÖ sagt auch, beide haben nie etwas von dem Geld gesehen. Uns selbst liegt nur eine Auszahlungsbestätigung von Strache vor, wonach das Geld an die Wiener FPÖ gegangen ist, wohin das Geld im Falle von KABAS geflossen ist ist bislang noch nicht bekannt. Du hast vorhin schon gesagt,
0: unter anderem gegen Strache und Kabas wird eben wegen Untreue ermittelt. Das heißt, um das nochmal festzumachen, das ist rechtlich nicht so vorgesehen, dass Parteichefs von ihrer Partei eine Lebensversicherung bekommen.
1: Rechtlich ist das deshalb problematisch, so schreibt es zumindest auch die Staatsanwaltschaft, dass Strache und Kabas ihre Befugnis über fremdes Vermögen zu verfügen, wissentlich missbraucht hätten. Das heißt, auch in diesem Fall steht der Verdacht im Raum, dass Parteigelder zweckentfremdet wurden, indem diese in Lebensversicherungen geflossen sind, die dann dem Privatmann Strache und dem Privatmann covers zugute gekommen wären.
0: Und wenn wir von Parteigeldern sprechen, dann sind das ja zum Teil zumindest auch immer Steuergelder.
1: Ja, Parteigelder sind immer Steuergelder. Das
0: heißt, es ist auch nicht normal, dass Parteien Lebensversicherungen für ihre Spitzenkandidatinnen abschließen?
1: Nein, das dürfte tatsächlich auch ein Spezifikum der FPÖ sein. Zumindest beteuern sämtliche andere Parteien, dass es derartige Konstruktionen bei ihnen nicht gibt. Wir haben tatsächlich bei allen Parteien nachgefragt und die schließen das für sich aus, dass für Spitzenfunktionärinnen oder Spitzenfunktionäre derartige Versicherungen abgeschlossen wurden. Und auch in der Bundespartei der FPÖ will man mit Versicherungen dieser Art übrigens nichts zu tun haben. Auch in der FPÖ gibt es keinerlei Lebens- oder Rentenversicherung für einen Obmann, meinte der Sprecher von FPÖ-Chef Herbert Kickel.
0: Kabas hast du vorhin schon gesagt, dass er sich dazu geäußert hat und das quasi
1: verneint hat, dass er nie Geld bekommen hätte. Hat Strache sich schon geäußert zu dem Fall? Genau, Kapers hat lediglich über seinen Anwalt uns wissen lassen, dass er keinerlei Zahlungen erhalten hat, wollte sich aber auch nicht weitergehend zur Causa äußern und Strache äußerte sich bislang überhaupt nicht zur Causa. Also er hat mehrere Anfragen unsererseits unbeantwortet gelassen. Diese Versicherungen wurden in Liechtenstein abgeschlossen. Das ist ja auch ein bisschen skurril. Warum unbedingt dort? Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Auch die Wiener FPÖ hat sich dazu nicht geäußert auf Anfrage. Klar ist jedenfalls, dass Liechtenstein für äußerst diskrete Finanzgeschäfte bekannt ist. Alles Weitere wäre, glaube ich, in diesem Zusammenhang reine Mutmaßung.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf
0: allen gängigen Podcast-Plattformen. Jetzt ist dieser Fall dieser Lebens- und Pensionsversicherung doch recht skurril. Gibt es denn außerdem in den aktuellen Ermittlungen noch neue Erkenntnisse?
1: Ja, also die ohnehin schon sehr delikate die Geschichte rund um diese Lebens- und Rentenversicherung hat tatsächlich noch eine weitere kuriose Facette. Denn Strache soll tatsächlich die Versicherung als Sicherheit für ein privates Darlehen, das ihm ein Freund gewährt haben soll, hinterlegt haben. Zumindest geht das Ganze aus einer Zeugeneinvernahme des angeblichen Darlehensgebers hervor. Da ist auch noch rauszulesen, also dieses Darlehen, das soll in bar geflossen sein und in mehreren Tranchen. Und es geht auch hervor, dass Strache eben dieses Darlehen, insgesamt sind es 420.000 Euro, mit Geld aus der Lebensversicherung der Partei zurückzahlen hätte sollen. 420.000 Euro, das ist eine Menge Geld. Wenn das in bar
0: übergeben worden sein soll. Gibt es denn da Aufzeichnungen darüber? Also belastbare
1: Belege, dass das alles wirklich so passiert ist, gibt es bislang nicht. Es ist nämlich so, dass Strache sehr viele Bargeldausgaben getätigt hat und die Ermittlerinnen und Ermittler sich im Zuge der Spesenaffäre gefragt haben, woher kommt dieses Geld. Sie konnten sich einfach nicht erklären, woher Strache über so hohe Mengen an Bargeld verfügt hatte. Und Strache hat dann den Ermittlern gesagt, dieses Geld hätte er von einem Freund als Darlehen erhalten. Aber die Staatsanwaltschaft hat erhebliche Zweifel an dieser Version der Geschichte und hält auch eine ganz andere Möglichkeit für denkbar, nämlich dass das Darlehen nur erfunden worden sei, um die wahre Herkunft des Bargeldes zu verschleiern. Möglicherweise kommt diese knappe halbe Million Euro nämlich aus, sagen wir einmal, anderen dubioseren Quellen, ohne jetzt irgendwelche konkreten Mutmaßungen anstellen zu wollen. Das ist zumindest der Verdacht der Staatsanwaltschaft. Da stellt sich mir die Frage, was sagt denn der mutmaßliche Geldgeber? Du hast gesagt,
0: er hat eine Zeugenaussage auch getätigt. Wer ist er denn? Wissen wir da etwas Genaueres und was genau sagt er?
1: Ja, also der mutmaßliche Geldgeber, bei dieser Person handelt es sich um einen Unternehmer und auch früheren BZÖ- und FPÖ-Politiker, der mit Strache befreundet ist. Wir haben uns dazu entschieden, seinen Namen nicht zu nennen, weil er mittlerweile keine Person des öffentlichen Lebens mehr ist. Und er selbst möchte zu seinen privaten Angelegenheiten, wie er sagt, keine Auskunft geben. Das lassen wir mal so stehen. Um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, wie auch diese
0: Versicherungen mit diesem Darlehen jetzt zusammenhängen. Das ist einfach ein Argument oder eine Erzählung, die Strache benutzt, um dieses Bargeld zu rechtfertigen.
1: Genau. Also Strache meinte, er hatte so hohe Summen am Bargeld zur Verfügung, weil dieses Bargeld ihm ein Freund geliehen hat in Form eines Darlehens. Und die Ermittlerinnen und Ermittler haben Strache dann natürlich daraufhin gefragt, und wie wollten sie diesem Freund dann dieses Darlehen zurückzahlen. Und daraufhin hat Strache gemeint, als Sicherheit hätte er diese Lebensversicherung hinterlegt. Und der Darlehensgeber bestätigt diese Version der Geschichte auch, aber die Staatsanwaltschaft hat eben Zweifel an dieser Version der Geschichte.
0: Mhm. Und nur der Vollständigkeit halber, das wäre so erlaubt gewesen, also diese Versicherung als Sicherheit zu benutzen?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich erlaubt, dass man Geld aus einer Versicherung verwendet, um ein privates Darlehen zurückzuzahlen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Menschen Versicherungsprämien, wenn sie dann mal eine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen, zur Tilgung eines Darlehens oder einer Hypothek oder eines Kredites verwenden. Strafrechtlich relevant ist die ganze Sache für die Ermittlerinnen und Ermittler nur, weil die Versicherung halt selbst mit Parteigeldern bezahlt wurde. Und da steht eben der Verdacht der Untreue im Raum. Das sind dann doch sehr schwere Vorwürfe, die da jetzt
0: neu aufgekommen sind. Was bedeutet denn das jetzt für Strache selbst?
1: Also unmittelbare Folgen haben diese neuen Erkenntnisse für Strache jetzt nicht. Die Staatsanwaltschaft Wien, die sich ja seit Jahren durch diese blaue Spesenaffäre wühlt, ermittelt nach wie vor in der Kausa. es finden dem Vernehmen nach auch Lauf und Zeugeneinvernahmen statt Aber bis es zu einer Anklage der Einstellung dieses hochkomplexen Verfahrens kommt, wird es jedenfalls noch dauern. Wie lange, das weiß ich allerdings nicht. Wir werden jedenfalls, wenn es
0: soweit ist, darüber berichten. Vielen Dank aber dir heute schon einmal für diese Einblicke in diese komplexe Geschichte, Sandra Schieder. Sehr gerne. Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über eine Bombendrohung an Wiener Schulen und über den aktuellen Stand eines möglichen EU-Beitritts der Ukraine. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit gerne mit einem Standard-Abo unterstützen möchten, dann freuen wir uns darüber sehr. Alle Infos finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück. Und Shorts, vom Standard, finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Am Mittwochvormittag gingen in Wien mehrere Bombendrohungen in Schulen der Stadt ein. Betroffen waren sieben Schulen in vier Bezirken. Die Schulen wurden evakuiert und durchsucht. Dabei waren sprengstoffkundige Beamte und Spürhunde im Einsatz, wie die Polizei mit Zeit. Gegen 11 Uhr gab es dann bereits wieder Warnung. alle Durchsuchungen seien negativ verlaufen. Die Polizei gibt aus ermittlungstaktischen Gründen nichts zu den Hintergründen an. Laut Medienberichten ist aber ein Bekennermail einer Terrorgruppe Corleone aufgetaucht, die angibt für den IS zu kämpfen und zwischen dem 7. und 10. November eine Zitat Säuberung in Wiener Schulen vornehmen will. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat Ermittlungen aufgenommen. Zweitens. Die EU-Kommission empfiehlt, alsbald Beitrittsgespräche mit der Ukraine zu beginnen. Das geht aus dem heute Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht zum Stand der EU-Erweiterungsprozesse hervor. Demnach soll die EU mit Kiew Verhandlungen beginnen, obwohl sich die Ukraine noch im Krieg befindet. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war vergangenes Wochenende erneut in die Ukraine gereist, wo sie den Reformfortschritt des Landes betonte. Vier von sieben der Bedingungen, die die EU nach dem Beitrittsantrag der Ukraine vor einem Jahr gestellt hatte, seien erfüllt worden. So etwa, dass das Justizsystem im Sinne der geforderten Standards angepasst wurde. Eine Empfehlung der EU-Kommission bedeutet aber nicht, dass Beitrittsverhandlungen zeitnah beginnen werden, ein Beitrittsprozess muss einstimmig von allen Mitgliedstaaten im Ministerrat beschlossen werden. Und das könnte das nächste Mal beim EU-Gipfel im Dezember passieren. Drittens, der Immobilieninvestor René Benko hat sich aus der Signa Holding zurückgezogen. Vor einigen Tagen hatten die Investoren der Signa gefordert, dass Benko den Vorsitz des Beirats der Signa Holding abgibt. Der Konzern war finanziell in Schwierigkeiten geraten. Am Mittwochmittag gab die Signer dann bekannt, dass der deutsche Sanierer Arndt Geiwitz fix von Benko übernehmen wird. Die Privatstiftung der Familie Benko bleibt aber weiterhin größter Gesellschafter der Holding. Über die Hintergründe des Rückzugs und die finanzielle Schieflage der Signer haben wir übrigens gestern ausführlich im Thema des Tages gesprochen, da gerne also noch nachhören. Und viertens, der Schauspieler Patrick Dempsey wurde vom People Magazine zum Sexiest Man Alive für das Jahr 2023 ernannt. Die meisten kennen Dempsey wahrscheinlich noch von seiner Rolle als Derek Shepard alias McDreamy in der Serie Grey's Anatomy. Im Dezember wird Dempsey im Film Ferrari an der Seite von Adam Driver und Penelope Cruz zu sehen sein. Die Auszeichnung zum Sexiest Man Alive habe der 57-Jährige übrigens zunächst für einen Witz gehalten, freue sich dann aber doch, die Auszeichnung zu diesem Zeitpunkt seines Lebens zu erhalten. Zum Schluss noch ein Hörtipp. In unserem Schwesterpodcast Serienreif ist morgen NEOS-Gründer Matthias Strolz zu Gast. Strolz war nämlich für die Sendung Green Explorers auf Kanal Plus in Europa unterwegs. Im Gespräch mit unseren Kolleginnen hat er aber auch über seine Politkarriere gesprochen und ein mögliches Comeback angekündigt. Ja, ich bin ein politischer Kopf und ich bin noch nicht durch. Ja. Mehr dazu hören Sie ab morgen früh in Serienreif, überall, wo es Podcasts gibt. Und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie jetzt noch Feedback für uns haben oder uns zum Beispiel ein Thema schicken möchten, über das wir einmal sprechen sollten, dann schreiben Sie uns gerne am podcast.derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung wissen, schreiben Sie uns einen netten Kommentar oder abonnieren Sie diesen Podcast, wenn Sie es nicht bereits schon getan haben. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.